0: E quando a gente pensa em escatologia, a gente pensa em Apocalipse, fim do mundo, né? E temas que a gente conhece, é, eu queria que a gente conhecesse de fato a, a raiz, a base primeira, né? Que tem a ver com o que nós vamos encontrar no Antigo Testamento. Se a gente não entender essa base de entendimento, fica tudo prejudicado na compreensão mais aprofundada do assunto, né? E eu também vou passar para o Cia aí, né? Uh, a gente tem um estudo inteiro de Apocalipse no YouTube, que vocês podem ouvir quando tiverem interesse, um que é nosso direto mesmo, né? E outro que é em parceria com o Dr. Shedd, do projeto Rota 66 em, em vídeo, que está... Uh, na Transmundial. E eu vou passar os links e aí quem quiser durante o tempo aí estudar. Então vamos vamos refletir sobre a questão da escatologia, as suas raízes lá no Antigo Testamento. Vamos entender a base de tudo, né? Como é que a gente Vocês estão vendo uma foto aí da cidade de Megiddo, ou Megido, né? Que é exatamente o lugar é, que está em frente ao vale né, de Megiddo, ou Jezreel, que é, é a referência do lugar que tem a ver com a batalha do Armagedon. Todo mundo está escutando bem? Está bom o som? Tranquilo? Está tudo certo? Ok. Então, o que, que a gente é, pode ver? Eu queria é, chamar a atenção do texto de Gálatas 4, né, para a gente é, começar fazendo a nossa ponte aqui, Gálatas diz o seguinte, digo, porém, que enquanto o herdeiro menor de idade, nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, essa frase é importante, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, Nascido debaixo da lei, a fim uh, de redimir os que estavam sob a lei para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito do seu filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, aquilo que acontece nessa transição. Uma chegada do Messias uh, e um redimensionamento do papel da lei. Quando o texto de Gálatas vai explicar, né, para esses novos seguidores de Jesus na região da Galácia que é evangelizada por Paulo, uh, nós vamos ver essa frase que chegou à plenitude do tempo. É, essa expressão ela é a, a, um dos fundamentos mais importantes que nós temos quando a gente pensa em escatologia. E pensando nisso, o uh, que que acontece? Vocês sabem que a, as culturas antigas elas têm maneiras diferentes de pensar a realidade e a vida. E o que a gente vai observar na Bíblia é que Deus vai se revelar ao povo de Israel e vai se revelar naquilo que a gente chama no eixo da história. E, por isso, o entendimento de como aquilo que a gente precisa conhecer de Deus se dá, se dá nesse entendimento dentro dessa realidade. E é interessante a gente ver o que que acontece na história de Israel. Né? A ah, você tem, como em qualquer lugar do mundo, que a gente pode chamar de um tempo natural, né? que é um tempo cíclico. É um tempo que tem a ver com as mudanças do ano, ligadas especialmente às estações, e particularmente na terra de Israel, a época da estiagem e à época da chuva. Então vocês vão ter na Bíblia uma um encontro de um calendário, né? que vai ser um calendário ah, religioso ah, sintonizado ah, com um calendário que vem daquilo que se tornou o calendário agrícola. Então, o que, que acontece? O tempo natural, por questões de ah, sobrevivência do povo, vai se tornar um tempo agrícola. Né? Porque você tem, por exemplo, no começo de março, né? ali a chamada... É, chuvas de primavera, né? e aí essas chuvas dão início a, aí depois, né, um período de estação seca e acontece uma série de colheitas, né, da cevada, a, do a, linho, depois do trigo, né, a gente também tem o surgimento aí das amêndoas que amadurecem, os primeiros figos depois na sequência, né. E aí nós temos, sim, sim. Uh, mais tarde, azeitonas, uvas, né? nesse período que vai de março, abril, maio, chegando até agosto. Aí tem um tempo, no final desse tempo quente, quando o pessoal vai arar a terra, vai semear outubro e novembro. E aí, nesse fimzinho, começam aí as primeiras chuvas. Elas acontecem, geralmente, em outubro, novembro. né? E aí nós temos chuvas fortes no final de dezembro, janeiro, e aí floração das amêndoas, colheira do, colheita dos cítricos, essa é a maneira como o tempo natural se tornou um tempo agrícola. O que, que acontece? Esse tempo agrícola vai se revestir de significado de expressão de fé, de modo que aquilo que era natural, e vira um tempo antropológico humano, né? Ele se torna também agora um tempo de festas dedicadas ao Senhor. Então é interessante que você vê, tá vendo? Ali tem os meses, né? Que a gente tem uma, uma, um encontro aí do do, do, do calen de dois calendários, né? Um calendário vamos dizer é litúrgico, né? É, e um calendário é, que diríamos assim, se podemos chamar de civil. Né? Aí começa com o mês de Nizam, né? É, esses nomes se definiram a partir da experiência do exílio, Nisan Yara, Sivan, Tamuz, Av, Lub, que começa em março, e olha só que em março tem a festa da Páscoa e dos pães sem fermento, e depois em maio você tem o Pentecoste. Esse momento aí é o início da época da estiagem, são aí é o momento, digamos assim, da primavera, né? Aí você tem o período do verão mais quente, quando chega setembro e outubro, aí você tem a festa das trombetas, que é o ano novo, o Yom Kippur, dia da expiação ou, ou da purificação, e a festa dos tabernáculos, todas próximas aí, em setembro e outubro, quando é o ano novo judaico, né? e nesse período aí você tem as festas de outono as festas principais então estão todas aí no, na marca do início e do fim da estação das chuvas e então o tempo que era um tempo da agricultura se torna agora um tempo sagrado você tem a festa de Hanukkah, né, da onde puxou muita coisa do Natal em dezembro né que é a festa daquele do, do candelabro diferente da Hanukia e depois a festa de Esther, né, que é a festa do Purim que acontece aí na virada de fevereiro para março próximo da época ah, do ano novo chinês, né, do e do, do época de carnaval brasileiro, né. Então quando te dá todo mundo aí no China, lá o pessoal está no Purim, né, a coisa é diferente. E aí o que que a gente vai ver? Ah, o Deus portanto, da salvação, aparece na Bíblia, muito nitidamente, como não só um Deus que mexe na natureza, não é só um Deus que é criador, mas é um Deus que age na história. Né? Deus é conhecido pelos seus atos de redenção no eixo do tempo. Né? É esse Deus que vai ensinar Israel a caminhar na direção de uma memória daquilo que ele faz na história. Por isso, essa essa categoria de pensamento, essa ideia né, de que a história tem significado e que ela está relacionada com Deus, ela é uma ideia extremamente significativa e importante que aparece em toda a Bíblia. Deus, portanto, se revela na história, né? ele é o Senhor do tempo, a, 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 no mundo pagão, por exemplo, a história não é uma categoria importante, porque as pessoas continuavam pensando apenas no tempo cíclico natural. Na Bíblia, não. Você tem uma ideia de que a coisa tem começo, meio e fim, que Deus tem poder sobre o tempo e que as coisas estão caminhando debaixo de uma direção na história e ele se revela a Israel no eixo do tempo. Por isso... Deus é conhecido pela sua palavra e não pela sua forma, por aquilo que ele fez e não pela sua imagem ou a sua limitação física, como, por exemplo, acontecia no mundo pagão. Para a gente entender isso, tem um estudioso muito interessante, que é um dos muito conhecidos é, estudiosos do Novo Testamento, e ele vai dizer algumas coisas muito valiosas para a gente aqui. Ele diz, o caráter nitidamente temporal de todas as afirmações da fé no Novo Testamento está ligado à importância dada ao tempo pelo pensamento judaico. Você sabe que a construção da, da grande cultura ocidental ela tem influência grande grega e hebraica. E a, a cultura grega era a importância da razão, do pensamento e da filosofia. E a grande contribuição hebraica é o conceito de história, que está ligado ao tempo. Tinha né? um famoso professor na, na USP, que escreveu um livro chamado Introdução aos Estudos Históricos, o nome dele era José Van Besselar, e na introdução ele diz um negócio muito interessante, ele diz a história como nós a conhecemos, dos nossos estudos, é a secularização da escatologia cristã. Só para a gente entender a profundidade disso. No Novo Testamento, toda a revelação encontra-se essencialmente arraigada no tempo. Não se trata, portanto, simplesmente de uma sobrevivência judaica, mas do desenvolvimento total de uma perspectiva que os judeus tinham esboçado. A terminologia do Novo Testamento é eloquente a esse respeito. Encontramos nele, com frequência particular, e em passagens essenciais, todas as expressões temporais e que a língua grega dispõe com os seguintes termos, dia, hora, momento, tempo, prazo, século, cósmico, limitado, séculos cósmicos, eternos. Tem muitas palavras no hebraico para falar tempo de maneira variada. E o grego do Novo Testamento, quando foi falar dessas coisas, gastou tudo que tinha direito. Tudo quanto é termo que tem A conotação temporal foi utilizado por causa da grande importância que isso tem. Em certas passagens, palavras como agora e hoje, seu caráter temporal, assume um valor eminentemente teológico. Então, para a gente entender que escatologia não é um assunto da Bíblia. Não é uma página que a gente deve estudar. Tudo que vai acontecer no Novo Testamento é um desdobramento escatológico a partir do antigo, por causa da maneira que o tempo se reveste de significado na Bíblia, da forma como Deus se revela dentro do tempo. Muito diferente né? ah, do tipo de cultura que existia no paganismo e também em outros ambientes. aí Prosseguindo, a gente vai trabalhar com uma outra questão que precisa ser entendida para entender a questão da escatologia. Qual que é a, 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 a referência? né? A, a pergunta que o povo de Israel fazia é, escuta, qual é a origem de tudo? Qual é a origem do universo? Qual é a origem do nosso planeta? Qual é a origem do ser humano? qual é a origem dos nossos problemas, e aí a Bíblia, então, volta o foco para discutir isso a partir de Gênesis. Aí ela discute isso, o passado, ela dá sentido ao presente e estabelece esperança para o futuro. Mas aí, o que, que acontece? Deus, na Bíblia, é revelado como um Deus todo poderoso e, ao mesmo tempo, um Deus completamente bondoso. Mas a questão se levanta. No universo que esse Deus criou, existe a presença do mal enquanto pecado, existe o mal enquanto sofrimento. Então, um elemento fundamental para entender a dinâmica da escatologia tem a ver com a questão que envolve a realidade do mal. E aí, a gente vai ver como é que a Bíblia vai tratar essa questão. Ah, o texto bíblico vai deixar claro para a gente é que o mal, ah, enquanto pecado, ele surge pela liberdade que os seres humanos e os seres espirituais, no caso, angelicais, tiveram da parte de Deus, de ter capacidade de escolha, de ter arbítrio. E, nesse sentido, o mal não é uma coisa que existe em si só, como a ferrugem que ataca o ferro. Só tem ferrugem se tiver ferro, não tem ferrugem sozinha. Então, a gente fala em linguagem complicada né, que o mal não tem existência ontológica. Então, ele é decorrente do uso indevido da liberdade. Além do fato de que neste universo caído e limitado, a experiência do sofrimento também é uma realidade. E a pergunta que se levanta é como é que a equação se estabelece, já que o sofrimento e o pecado estão presentes no mundo, e Deus é poderoso e é bondoso, como é que essa equação fecha? E a Bíblia vai discutir isso no eixo do tempo. Como assim? Então existe uma relação entre justiça divina e sofrimento, e até justiça divina, e a questão do bem e o mal no sentido mais amplo. Então, uma primeira, primeiro enfoque que você vai encontrar no Antigo Testamento é o seguinte. Que como Deus é justo, a sua justiça é retributiva. Como? Bom, o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho do ímpio leva à destruição. Deus é justo, então quem está envolvido com a justiça e o bem será abençoado. Quem não fizer isso, se voltar contra Deus, terá as consequências disso. Essa justiça retributiva é decorrente da aliança que Deus. Deus faz uma aliança com Israel, e nessa aliança, você vai encontrar em Deuteronômio 28, uma clara expressão das consequências de ouvir ou não o que Deus está dizendo. Quem é que vai ser abençoado e quem é que não vai ser? Então, com base na justiça retributiva, muitos textos bíblicos dizem, olha, pessoal, quem ouve e pratica, será certamente feliz na sua vida. Né? Honra o teu pai e a tua mãe para que prolongue os teus dias sobre a Terra. Né? E aqueles que dão as costas para o mandamento têm os resultados negativos. Mas qual é o problema? É que o texto bíblico não tem, assim... É, vamos dizer, um enfoque único. É, ele ele funciona com, com camadas é, onde um tema vai ganhando uma ampliação em relação ao tema anterior. Então, muitas vezes, você tem um texto discutindo um assunto e apresentando, digamos assim, uma solução primeira. Mas aquela solução não é exaustiva, não é total. Então, daqui a pouco... Ele problematiza a questão e amplia isso, trazendo uma visão maior do assunto. Então, qual é a questão? Será que é verdade que todos os justos são premiados e os perversos são, de fato, castigados? Não é isso que a gente vê sempre. Então, qual que é a resposta do texto bíblico? Olha, A justiça, essa, esse fechamento da equação da parte de Deus, ela pode demorar, mas ela vai chegar. Então, por exemplo, quando você lê alguns textos dos profetas, os profetas dizem, olha pessoal, pode aguardar. Daqui a pouco vai chegar a hora em que Deus vai trazer a sua justiça. Você lê o Salmo 73, por exemplo, onde parece que o perverso, o injusto prospera, mas é só por um tempo. Mais cedo ou mais tarde, a justiça vai atingi-lo. E aí, é interessante isso, por quê? Porque esse conceito né da realidade do mal, é, se espera que a retribuição alcance o indivíduo imediatamente, como também a prática da justiça. Se isso não se resolve agora, a resposta se dá no eixo do tempo. ó Então é daqui a pouco. Deus tem uma coisa chamada paciência, porque a sua misericórdia não tem fim. Ele tem longanimidade, então, ele aguarda, dando oportunidade, para né, que o indivíduo se arrependa e volte atrás. A justiça pode demorar. Então, nos profetas, por exemplo, você vai ver uma coisa interessante, chamado o dia do Senhor. Você vai ver isso no livro de Amós, no livro de Sofonias. Né? Olha, pessoal, vai chegar a hora em que Deus vem passar a régua. Ele vai fazer as contas. Ele vai vir resolver a situação. Então ela pode demorar, mas vai vir. Mas espera aí, mesmo com essa situação, parece que essa relação não, não se completa. E aí a resposta do texto é a seguinte, olha, é verdade, nem tudo se resolve aqui. Por isso existe no eixo do tempo uma ampliação maior que tem uma coisa chamada o tempo final. Percebem como a coisa está ligada com essa questão? Então, se a justiça não chegasse logo, não aparecesse devidamente, ela ia chegar no futuro. Então, começa a se definir, ficar claro na Bíblia, que vai chegar uma hora onde você tem o dia do juízo, e esse juízo chega, inclusive, né, um juízo, assim, meio que definitivo. Por exemplo, Deus diz, olha, o povo de Israel acabou. Os assírios vão chegar em Samaria e vão acabar com tudo. O pessoal, vocês vão ver né, que o julgamento da Babilônia vai cair sobre Jerusalém. E logo isso se desdobra numa ideia que a gente vai ter de um juízo definitivo ah, que vai chegar na ideia de juízo final que vai aparecer no Novo Testamento que acontece no eixo do tempo e é um enfoque posterior dos profetas. E, e finalmente, né, a gente pode dizer que isso se desdobra para a ideia né, que a gente vai tratar numa das nossas aulas aqui, é, da chamada escatologia individual, né, quando se fala da situação do indivíduo depois da morte. Quer dizer, não é só o juízo de Deus acontecendo aqui na história, mas existe um grande trono branco, existe uma condição de salvação ou de perdição, e assim é por diante. Então, entendendo, como a, a ideia do tempo é tão importante, como Deus que aparece na Bíblia, um Deus que se revela na história, e como essa sucessão de elementos dentro do tempo tem significado e tem direção, porque Deus é o Senhor do tempo, e entendendo como isso tem relação com a questão do mal e do sofrimento na realidade, e com a questão da justiça e da injustiça, agora vamos olhar a questão das alianças na Bíblia hebraica ou no Antigo Testamento. A aliança é uma parceria, né? literalmente, é uma relação uh, que se estabelece entre duas partes, onde existem obrigações e responsabilidades. Aí. E... É, aparece explicitamente na Bíblia, quando o texto ressalta, estou fazendo uma aliança com vocês, nós temos uma aliança explícita de Deus com o povo, que é chamada aliança noética, que acontece depois do dilúvio. Nós temos uh, uma aliança que Deus vai fazer com Abraão, né que é aliança que ele faz prometendo bênção, terra e descendência. Temos uma aliança que ele faz com Moisés, no Monte Sinai, quando acontece a entrega da lei. Uma aliança com o rei Davi, ele promete né, que não ia faltar descendente no seu trono, e depois a promessa de uma nova aliança em Jeremias 31, que vai se desdobrar no Novo Testamento. Por que, que isso é tão importante? Porque essas alianças têm promessas e relações diferentes. Algumas delas, por exemplo, são alianças, que se Israel quebra, a aliança fica prejudicada e, de certa forma, invalidada. E tem outras não, que depende exclusivamente de Deus. Nós vamos ver que o destaque, para a gente entender, a escatologia e a profecia são exatamente a aliança mosaica, a aliança davídica. A aliança mosaica, quando acontece a entrega da lei, e Israel tem a responsabilidade de obedecer a Deus, caso ele não obedeça, ele tem desdobramentos por causa da sua atitude. E a Davídica, não, Deus promete, diz, eu garanto por minha própria conta. Quando a gente entender essas alianças, a gente vai entender o que acontece no caso dos profetas. Então, olha lá, a aliança davídica, ela é fundamental e essencial. Por quê? Porque quando você chega no Novo Testamento, e vai chegar no, no ambiente escatológico, né, isso é importante entender, a escatologia começa desde Mateus capítulo 1, não é só no Apocalipse. Porque ela está dizendo que está se cumprindo aquilo que foi prometido, que tem a ver com a chegada do final dos tempos, dos últimos dias, do reino de Deus. E o que está que se cumprindo? Está se cumprindo a chegada do filho de Davi do machia do rei messiânico. E da onde vem isso? Vem da aliança. né Qual que é a ideia que nós temos na Bíblia? A ideia é que o povo de Israel rejeitou Deus como rei, que eles foram convocados para ser um reino de sacerdotes, êxodo 19, 5 e 6, e eles passaram a querer imitar os, os reinados das outras nações. Foi assim que Israel quis ter um rei. Deus interfere nesse processo e diz, não, eu vou escolher um rei de acordo com o meu coração, e escolhe Davi. E quando Deus faz uma aliança com Davi, né, é muito interessante como isso acontece, né, porque Davi está preocupado e diz para Deus, oh, Senhor, como assim o senhor não tem casa? Eu preciso fazer uma casa para o senhor. E aí Deus diz, ó oh, o meu problema não é exatamente moradia, eu não estou precisando de casa, né? A, 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 os, a terra é o estrado dos meus pés, no céu está o meu trono. Deus não tem, essa, não é disso que ele depende. Mas já, Davi, que você está falando em casa, eu vou te dar uma casa. Não é a minha casa, a é minha vida. Aí, né? É a casa de Davi, é a sua teologia. Né? Então é interessante que quando Deus promete, promete que ele vai construir uma casa de Davi que é uma dinastia de Davi. E o que, que Deus disse? Que não haveria de faltar descendente no trono de Davi. Por que, que isso é importante? Porque isso traz para nós a ideia tão valiosa de que Deus é rei, ele deve dominar. E o rei de Israel devia ser um representante desse domínio divino. Porque a falta do domínio divino no mundo é que causa todo o caos que a gente vê. Então, em função disso, Deus escolhe um rei, por meio do qual ele vai construir uma esperança no eixo do tempo, até chegar o descendente de Davi especial, que vai ser o ungido do Senhor, que é o Messias, o Mashiach, e que está ligado com isso. Por que, que isso é tão valioso, tão especial? Porque quando a gente vai ler o que acontece no Novo Testamento, isso acontece em função dos profetas. E o que, que os profetas vão dizer? Os profetas vão dizer o seguinte, olha, Deus perdeu a paciência com Israel e Judá e trouxe o julgamento final sobre eles. E por que que Deus fez isso? Porque eles quebraram a aliança. Qual aliança? Mosaica. Disse se submeter, a condição de ser submisso a Deus e de comprometer-se com seus mandamentos dados na lei. Como Israel falhou, o julgamento veio. Mas a pergunta, está tudo perdido? A resposta é não. Por quê? Por causa da aliança davídica. A aliança davídica é infalível, Porque ela depende só de Deus. Ele prometeu, e não tem como falhar. E no passado, muitos estudiosos assim questionavam esses relatos bíblicos, imagina, esse negócio de Davi é meio uma história inventada, nunca aconteceu a coisa desse jeito. E essa peça que você está vendo aí é muito interessante, que é uma peça encontrada no norte de Israel, num lugar chamado Tel Dan. Ela foi descoberta em 1993, e nela está escrito, é uma peça estrangeira, tá? é, que foi escrita pelos arameus, os antigos sírios, Talvez o, Azael, ou o rei Azael, ou o filho dele, do século IX a.C., e nela está escrito Casa de Davi, mostrando a realidade de como isso, de fato, é uma coisa que aconteceu. Ainda em Jerusalém, na Jerusalém mais antiga, eles acharam essa construção, que possivelmente teria sido o palácio de Davi descrito na Bíblia. Ela fica na parte alta da cidade de Davi, da Jerusalém mais antiga. Que você pode ver pela construção, tipo de pedra, isso aí, em grande parte, tem, tem 3 mil anos e faz referência a essa aliança especial. E aqui você tem uma ideia, né? porque estamos falando da monarquia, né? de o que é uma reconstrução da Jerusalém nessa era de ouro. Qual é o sentido dessa era de ouro? Deus deveria dominar, porque ele é o rei, e o homem deveria ser o seu representante, uma espécie de regente que deveria reinar com ele. E ele falha em Adão, a partir da rebelião humana, e quando isso acontece, aparece um monte de reinos subversivos ante Deus, aparece um afastamento né, e uma tentativa dos seres humanos Criar o seu próprio reino. Quando Deus age em Israel e ele escolhe o seu rei, está dizendo: ó, eu estou no caminho da reconquista do meu reino, através do meu representante. E aí, o tempo de Davi e de Salomão, era a época em que Jerusalém era desse jeito basicamente desse tamanho era uma época de mostrar para as outras nações que existia um Deus único um Deus que agia no eixo da história, um Deus que faz aliança, e um Deus que promete salvação e perdão. E aí você vê né, que a cidade da parte de Davi é essa parte aqui de baixo, o palácio dele ele ficava aqui em cima. Aqui você tem o vale, né, que é uma região mais fértil, que era o vale do Cedrón, e Salomão construiu a parte de cima, mais no alto, onde ele fez o templo, que ficava lá, os seus palácios e a sua área né, de construção, onde hoje está aquela cúpula dourada lá em cima. Então, essa é a cidade que representa esse momento especial da história, que tem a ver com essa ideia do reino, da aliança davídica, que vai ter significado especial quando a gente fala no rei Jesus, na chegada do filho de Davi, no cumprimento da profecia, porque isso tem um significado muito sério e profundo, né? para a gente lembrar. Olha a grande crise. Depois desse período, em que o reino esteve unido, e esteve, de certa forma, em sintonia com a aliança, aí veio o momento do desastre. Depois da morte de Salomão, Israel perdeu o seu espaço, deixou de ter a importância e a relevância que teve no tempo de Davi e Salomão, teve o território reduzido e dividiu, brigou por meio de uma rebelião feita pelo Jeroboão, que era um líder militar da época de Salomão, refugiado no Egito, ele volta e faz, né, aí como você vê o reino do norte com a capital em Samaria, que depois vai ficar lá e vai ser um reino que vai durar mais ou menos uns 200 anos, e embaixo, pequeno, menor reino de Judá, com a capital em Jerusalém, fiel à casa de Davi. Então, quando você vê isso, você vai ver que é uma situação de desespero. Por que desespero? Porque o povo foi infiel à aliança. Porque a nação falhou no seu propósito e na sua função. Eles estão fragilizados e diminuídos. E o que sobrou da grande promessa de Deus, que jamais iria falhar, que é o descendente de Davi, agora está reduzido a muito pouco. E esse reino de Judá também não é muito firme. Então, a pergunta que vai surgir para esses que conhecem as promessas e as alianças de Deus, é será que aquilo que Deus falou de fato vai se realizar, vai se cumprir? Aí... A gente tem o Reino do Norte sendo destruído pelos Assírios. Né? E, e, o reino começa no ano 931 e termina no ano 722, em 210 anos, acaba tudo. Aí você vê uma estela Assíria do Museu do Louvre, que representa esse poder enorme dos Assírios. Poderio muito cruel da antiguidade, que atingiu né essa, essa realidade de uma maneira muito pesada, ah, e, logo depois, o Reino do Sul passa pela mesma situação, tendo aí a Babilônia, como vocês sabem, né, feito aquilo que ninguém imaginaria. Aí você pode, por exemplo, entender o desespero do profeta Abacuque. Né? Não tem como isso acontecer. É impossível que as coisas aconteçam dessa maneira, porque... Se acontecer assim, isso quer dizer que nós estamos diante da realidade da derrota do próprio Deus. Porque eles vão conquistar Judá, vão conquistar Jerusalém e conquistar o templo do Senhor. E como é que uma nação pagã que adora deuses falsos vai poder destruir o templo do Senhor? Mas isso vai acontecer. Então você tem uma crise, e toda essa crise é o terreno fértil do entendimento do que vai ser aquilo que aparece na escatologia. Daí a gente vai entender o cenário importante dos profetas, porque a mensagem dos profetas, você conhece bem aí, temos os chamados profetas maiores e menores, aí você tem Isaías, Jeremias e Lamentações e Ezequiel, eu deixei o Daniel amarelinho aí, já vou explicar porquê, e os outros Oseias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Argeu, Zacarias e Malaquias. Que que os profetas que aparecem na Bíblia vão dizer? Eles são principalmente os profetas que falam no tempo de crise. Que crise? Quando Israel e Judá perdem a sua força e eles estão ameaçados pelos poderes estrangeiros. E eles são acusados de terem quebrado a aliança especialmente a aliança de Deus com Moisés no Sinai, e agora eles recebem uma palavra de repreensão, de julgamento da parte de Deus, e ao mesmo tempo uma palavra de esperança. Então é nesse ambiente que há o preparo para o desenvolvimento daquilo que vai ser uma escatologia que vai chegar no Novo Testamento. Eu separei o Daniel ali, porque o Daniel, na verdade, os judeus não deixam ele junto com os profetas, separam. Né? A Bíblia hebraica é dividida em Torá, Nevi'im e Ketuvim. Lei, profetas e escritos. Daniel foi colocado nos escritos, nos livros finais, porque Daniel, digamos assim, é uma profecia especial. É um livro de perfil apocalíptico. A gente vai mostrar qual era a diferença entre aquilo que aparecia da parte dos profetas e aquilo que apresentava-se como Apocalipse e o que, que a gente vê nos profetas maior parte deles falou no oitavo e no sétimo século antes de Cristo do que que esses profetas falam eles falam da divisão do reino que é uma tristeza como assim Deus tem um povo só Deus fez uma aliança com Abraão Isaque e Jacó e agora, quando você olha para o povo, esse povo está dividido em dois reinos, e esses reinos são rivais entre si. Como assim? Esse negócio não é possível, não dá para a gente aceitar uma coisa dessa. E eles vão falar ah, da aliança mosaica, né? porque eles se comprometeram quando estava difícil, vocês vieram atrás de mim, vocês pediram a minha ajuda, diz o Senhor, né? pediram que eu pudesse salvá-los. Agora, né, vocês se esquecem de mim e se afastam do Senhor completamente. Diante disso, existe todo um julgamento da parte de Deus, diante da atitude que eles estão tendo. Né? E aí você tem essa situação ligada à aliança mosaica. Há uma crítica da monarquia, os profetas, né? quer dizer, os reis que perdem, mas Deus não perde. Então, os profetas vão surgir criticando a monarquia e vão falar mal da religião corrompida. Criticam os sacerdotes, criticam o que estão fazendo no templo, porque a coisa, assim, perdeu o caminho. Né? Eles vão falar da apostasia de Israel, da prática da idolatria, da situação da falta de justiça. E é interessante que muitos desses profetas, eles não fazem parte da religião oficial, eles são enviados diretamente por Deus. Eu ouço o falando, olha, eu não sou profeta, eu não sou discípulo de profeta, na verdade, eu, ele, ele não plantava cogumelo, né? mas plantava figo silvestre, né? e também estava lá cuidando do gado, ele diz, oh, Deus me tirou do lá para falar a sua palavra aí. Ele deixou né, o seu negócio rentável, na agricultura e pecuária, e foi lá, e ele não fazia parte do sistema. A mensagem de arrependimento e é sempre interessante. A mensagem do profeta, ó, Deus está falando com vocês, se vocês ouvirem e mudarem, o resultado vai ser assim. Se vocês não ouvirem, o resultado é outro. Por que, que Deus fala 40 dias e Ními vai ser destruída? Porque essa profecia ela é condicional, sempre condicional nos profetas o Deus que age em todas as nações, os povos antigos achavam que Deus, cada Deus era um Deus da sua tribo, do seu lugar, da sua nação, do seu povo. E o Deus de Israel começa a mostrar que era diferente. Você lê, por exemplo, Jeremias Isaías, tem profecia para a Síria, para a Babilônia, para o Egito, para os Amonitas, Moabitas, fala de tudo, Deus age em todas as nações. Ele não é um Deus judeu. Ele é um Deus que se revelou a Israel. Ele é um Deus que tem uma ação em todos os lugares do mundo. Ele é o Deus não só das nações do espaço, mas é o Senhor da história. E aí é que a gente vai entender o cenário. Está todo mundo desesperado, porque o povo falhou, fracassou, não sabe para onde vai. E da onde vai surgir a esperança? A esperança vem da aliança davídica. Por isso a Bíblia vai dizer o quê? Do tronco de Gessé, surgirá um... Um ramo, um rebento, né? da raiz de Jessé vai surgir. quem dizer, é Jessé é o pai de Davi. É por isso que Amós, capítulo 9, vai fazer que vai dizer que é que Deus vai levantar a tenda caída de Davi. Quando existe a esperança futura, ela vem da aliança que Deus fez com Davi, e que ele disse que iria garantir, independente do ser humano. Olha só, por exemplo, Amós... Naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi. Consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas linhas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, Declara o Senhor que realizará essas coisas. Qual é o problema de Israel? Israel viu as nações pagãs, teve uh, inveja delas e seguiu o seu modelo foi atrás do seu jeito de ser, seguindo as suas práticas e querendo um modelo de governo parecido. Queria um rei, igual eles. Ok, tiveram uma situação desastrosa. Quando Deus levantar a tenda caída de Davi, vai acontecer uma conquista de Israel em relação aos povos que não conhecia Deus, como o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem. Por isso que quando a Bíblia fala da chegada do reino, esse reino sai de Israel para todas as nações. Porque de Sião sairá a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém. Mas os povos virão a Sião, aprender ali a sua lei e a sua justiça, ela prevalecerá. E aí você entende, né? Essa questão, tudo está ligado com essa esperança da vítima. Para a gente entender um pouquinho da história, ó. vamos dar uma olhada no eixo do tempo aí, para a gente poder olhar direitinho né, o nosso mapa e ver o que estava acontecendo, Tá vendo? O reino é dividido no ano 931, a Síria né, conquista a queda de Israel em 722, o reino do norte, aí a Babilônia tem a sua vitória sobre os assírios em 612, quando a cidade de Nínive é conquistada, Aí os babilônios chegam, né? aí eles conquistam o Egito, e essa vitória no ano 609 é a morte do famoso rei Josias, o rei piedoso de Judá, né, que foi rei do ano 640 até o ano 609, e aí começa o domínio babilônico. Aí nós temos a época de Jeoaquias, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Aí os primeiros que são mandados para a Babilônia, Primeiro, em 605. Segundo, em 597. A terceiro, em 586, quando o templo é destruído. Época do rei Zedequias. E aí, destaque para os profetas Ezequiel e Jeremias, nessa época. E também, não deu para colocar tudo aqui, época de Naum, Abacu e Sofonias. Aí, acontece isso. né? A Babilônia vai, finalmente, ser conquistada pelos persas, no ano 539, quando Ciro liberta a Judá e permite que o povo comece a voltar, e eles começam em 538, na época de Zorobabel. E aí, então, nós temos, na verdade, três épocas de retorno, né, em 538, depois 458 e depois 444. E aí, a gente vai ver uma coisa interessantíssima nessa história. A profecia Trazida no Antigo Testamento era sempre um chamado ao arrependimento. E Deus dizia o seguinte: oh, se vocês me ouvirem e mudarem de vida e se arrependerem, então eu não trarei o mal sobre vocês. Mas se vocês continuarem assim, o julgamento vai chegar. Era assim que ela apresentava. Era sempre condicional. Mas chega uma hora em que o povo já ouviu tudo que tinha que ouvir e não atendeu. Aí você vai ter uma mudança de cenário. Que mudança é essa? Uma transição entre a profecia e o Apocalipse. Profecia não é igual ao Apocalipse? Não. Profecia no Antigo Testamento, a palavra dos profetas, ela é predominantemente uma um oráculo, né? uma mensagem trazida que chama ao arrependimento. O apocalipse a, a literatura apocalíptica, ela, ela não chama o arrependimento. E ela não é cheia de palavras, é cheia de visões. E a visão que o Apocalipse traz é como... Se o texto está dizendo o seguinte para gente, olha, Deus aguardou a mudança e o arrependimento de vocês, e como vocês não reagem, Deus vai resolver a história pelo seu poder. Então, fique sabendo que agora, é a situação de Israel e das nações, está definida a estátua de Daniel, capítulo 2. Nos quatro animais que aparecem no capítulo 7, o Apocalipse não tem jeito de mudar. Por exemplo, se o povo se arrepende, Nínive não é destruída. Se o povo não se arrepender, o julgamento cai. Mas no Apocalipse, Deus não vai mudar o que foi definido. Foi definido e ponto final. A visão se estabeleceu e ela vai acontecer assim. Não vai, se a pessoal mudar uma coisa, a visão não pode ser alterada. Então o Apocalipse é esse enfoque de um desfecho da história quando Deus se mostra como um ator definitivo daquilo que dá sentido à história. Aí a gente entende isso, porque isso acontece dentro do contexto do significado do exílio. né? É, porque o exílio é o julgamento do povo, a misericórdia se estende, ele retorna, mas nesse ambiente, Deus vai dizer, olha, o que aconteceu com vocês, vocês devem entender como um caminho de introdução para uma visão maior do que vai acontecer na história, que é o livro de Daniel. Aí você vai ver que no fim do Antigo Testamento, você tem essa mudança né, das profecias condicionais para uma literatura mais apocalíptica, que é o tipo de pensamento que vai chegar no Novo Testamento. Por isso, no Novo Testamento, todo mundo está esperando o Messias. O reino davídico, o cumprimento de profecias especiais e a instalação definitiva do reino de Deus. E aí esse eixo escatológico apocalíptico a gente vai encontrar no Novo Testamento também. Aí você pode ter uma boa visão aí do eixo do tempo, né? Para ver como é que as coisas se definem, tá vendo? Olha lá o cativeiro babilônico no ano 586, né? Quando eles vão. E aí, é, com a chegada dos persas, você tem aí Zorobabel, né? No ano... 538, o primeiro grupo, vem. O templo é reconstruído em 516, essa época inclusive, quando você vai encontrar os livros de Ageu e Zacarias. Né? O período é basicamente entre 520 e 516. Aí você vê que o templo foi destruído em 586 e reconstruído em 516. Aí tem os 70 anos, né, marcado do chamado Beit Habikdash, do templo. Aí, Esdras volta com uma segunda turma em 458, na né? é época também da época do, do que acontece no período de Esther, e Neemias é a reconstrução dos buros da cidade. É então, O último retorno em 444, é época do Império Medo-Persa, que a gente encontra aí. Né? E é nesse período de dispersão que é muito possível, é que nessa primeira dispersão os judeus começam a inclusive, para a região do Oriente. né? Da Pérsia, eles vão chegar na Índia, eles vão chegar em outras regiões e teriam entrado na China. Nós sabemos que a presença dos judeus na China Antiga e uma possível influência dos antigos judeus na cultura imperial chinesa e em outras regiões da Ásia, seguramente deve ter ocorrido em tempos bem antigos, mais certamente, período, talvez um pouquinho posterior, né? E a gente sabe depois que o cristianismo nestoriano também chegou lá por volta do quinto século depois de Cristo. E aí, a gente vai né, um pouquinho mais para frente, para agora chegar na escatologia que vai aparecer no Novo Testamento. Aí a gente começa a entender as coisas de maneira mais clara, né? Tá vendo? Ah, o reino de Deus... Aparece. Quando João Batista começa a pregar no deserto, o que, que ele prega? Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. O assunto. Ele não fala, o oh, pessoal, arrependam-se porque vocês precisam aceitar Jesus e vir aqui na frente agora. A mensagem dele é o reino de Deus. Por que o reino de Deus? Porque é a esperança que vem daquilo que é a força da esperança que tem a ver com o reino de Davi. Porque Deus falou que esse reino iria subsistir para sempre. E a sua palavra não pode falhar. Então, a força, a base dessa escatologia do reino de Deus, está lá atrás. E quando o reino aparece, como é que vai aparecer no Novo Testamento? Ele vai aparecer com duas direções aparentemente diferentes. O texto vai dizer para a gente, olha, como a profecia se cumpriu, como nasceu o Messias, o rei dos judeus chegou, os magos do Oriente vieram reconhecê-lo e adorá-lo, então quer dizer que esse reino já chegou. Como é que a gente sabe que ele chegou? Porque Jesus está expulsando demônios, está curando enfermos, está libertando as pessoas, está proclamando as boas notícias do reino, e o rei chegou. O reino de Deus já está no meio de vocês ou dentro de vocês. Mas, esse reino ainda não chegou de maneira definitiva. E ele vai vir em plenitude. Então, você tem aí uma presença dessas duas realidades. E qual é a grande novidade desse reino? A novidade que os religiosos da época de Jesus não conseguem entender é que a realidade do reino começa dentro da gente. Eles estavam entendendo o reino apenas como uma realidade política. Era para Jesus derrubar os romanos, instaurar o reino e passar a reinar em Jerusalém como se fosse um novo Davi, um novo Salomão, apenas. E aí o texto vai dizer, não, não, o problema da falta do reino de Deus no mundo está dentro da gente. Então, a mudança tem que acontecer dentro de mim. Então, o Novo Testamento tem, em termos de escatologia aquilo que a gente chama de uma tensão entre o já e o ainda não. Quer dizer, o reino chegou, mas não chegou plenamente. Então, você tem a queda do ser humano com a promessa e a ação de Deus, né? Na história da redenção em Israel. E aí, quando... Vem o reino na primeira vinda de Jesus. Você tem o quê? A era presente que está agora, aqui, mas junto com ela, a era vindoura já chegou, que é a era do reino. É o, 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 o se fala em hebraico o Olam rabá. É o reino futuro, os últimos dias. Né? lembra do Pentecostes, quando acontece o Pentecostes? O que vocês estão vendo aqui é o que foi prometido que ia acontecer nos últimos dias. Os últimos dias já começaram com a primeira vinda de Jesus. Só que agora nós vivemos entre o já e o ainda não. Reino presente, mas não na plenitude. Essa é essa tensão dialética entre as duas partes. Aí, quando se completar, a realidade com a segunda vinda de Cristo, aí você tem, a, vamos dizer, a vitória definitiva do Olam Rabat, era vindoura com a redenção plena na direção da eternidade. Então, assim é que se encaixa direitinho o desdobramento da escatologia a partir do Antigo Testamento chegando no Novo. Olha só. O que os textos bíblicos dizem para a gente. Lucas 17. Né? Certa vez, tendo sido interrogados pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus, quando o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O, e algumas traduções até colocam está dentro de vocês, né? que a preposição grega permite. Né? Então, esse é um dos textos muito claros de que o reino está presente. Então, por isso que uma das funções, quando se pensa em escatologia, uma das funções da igreja é tornar esse reino presente, é né? fazer do mundo um lugar melhor, é né? investir no bem-estar melhor da sociedade, sendo sal e luz. Por isso é importante entender, porque tem gente que acha que escatologia é só, só, só falar do fim do mundo. É só falar que tudo vai acabar. Né? É só é só um escapismo. Não, não, é só descobrir qual é o tamanho do pé do anticristo. Né? E aí a coisa fica meio estranha. Agora, ao mesmo tempo em que a Bíblia vai dizer para gente, né, que esse reino está aqui, ela deixa claro também que esse reino é futuro. Olha, 1 Coríntios 15, né, quando está discutindo a questão da morte. Então, vira o fim. Olha, olha a frase. Quando ele entregar o reino a Deus, o pai, falando de Cristo, Jesus, depois de ter destruído, todo domina a autoridade e o poder. Quer dizer, toda a rebelião contra o rei, que é essa atitude subversiva dos pretensos poderes humanos, que não são dignos desse reinado. Né? Quer dizer, Deus é rei de direito, mas não é rei de fato, plenamente, porque existe rebelião na criação. Mas quando toda essa rebelião for destruída, de todo domínio, autoridade e poder, então o reino passa a ser o reino entregue a Deus de maneira definitiva. E isso, claramente, é uma visão futura. Reino presente e reino futuro. Então nós chegamos aí na compreensão desse dessa visão apocalíptica. né? Até mesmo tem a ver com a realidade da vinda de Cristo. né? Como eu mencionei para vocês, esse material apocalíptico vai focalizar visões. Você vai ver isso na, na Apocalíptica do Velho Testamento e no livro do Apocalipse, no Novo, não tanto em Oráculos o quadro final aparece, Deus é descrito como Senhor da história, diante da falha humana, tudo que o ser humano fez, no caso, especialmente a nação de Israel, fica claro que só o Senhor traz a salvação, né? por isso o nome de Jesus significa o Senhor, né? Javé, Jehová, Ele é que salva, a história como fundamento da visão hebraica, porque a grande salvação divina acontece no eixo do tempo, a importância dessa visão histórica. A fé vai chegar a todos os povos, porque desde o começo Deus falou para Abraão, na aliança abrahâmica, que através dele seriam abençoados todos os povos, as nações, as famílias da Terra. Né? A fé bíblica ela não é fechada, exclusivista, né? ela atinge todo mundo. A esperança messiânica se define com o reino davídico e o desfecho acontece em Cristo Jesus, onde nós vemos essa esperança.